0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Y el día de hoy, eh, ya en estos eh, primeros días de diciembre, últimos días del año, eh, quería tocar tal vez un tema un poquito más suave, ¿no? un tema un poquito más, más sencillo. Pero que eh, al menos para mí, eh, pienso que es un tema importante. Especialmente ahorita que se pues, acercan la la época navideña, no se acercan las fiestas, se acerca por ahí eh, pues toda la cuestión de los regalos ¿no? y eh, muchos ¿no? jóvenes, si no tan jóvenes, eh, de entre los regalos que van a estar buscando este año pues son videojuegos, ¿no? por ahí eh, algunos saben, ¿no? el, el Playstation 5 acaba de salir recientemente eh, y bueno, generalmente pues, es una época en la que se pide mucho el tema por ahí de los videojuegos eh, Que he de confesar, no en mi caso siempre ha sido pues, un, un pasatiempo muy, muy constante en mi vida Hubo por ahí algunas épocas en las que eh, lo, lo descuidé, vamos a, a decirlo de esa manera Sin embargo, quería tomar el, el tema de los videojuegos ¿no? eh, eh, Igual, ¿no? de, de una manera tal vez un poquito más, más crítica Para analizar... O, o platicar un poquito ¿no? de lo que representan los videojuegos eh, lo que han representado tal vez en mi vida pero, pero no solo a nivel personal sino tratar de eh, conversar, vamos a decir con, con esta idea también que, que existe y, y que aún prevalece que los videojuegos eh, pues son algo generalmente negativo, ¿no? tienen una connotación negativa eh, al menos dentro de tal vez generaciones un poquito más grandes y en la mayoría de los casos, no. ahora por ejemplo con todo el advenimiento de, de las redes sociales, el, el exceso de eh, tiempo ¿no? que pasamos con las diferentes pantallas pues de otra manera en eh, la que los videojuegos pues eh, no son pues un, un pasatiempo ideal no, especialmente para los más chicos, para los niños ¿no? entonces en ese sentido quería yo explorar pues, eh, de forma muy breve cuáles son esas principales razones a veces por las que eh, los videojuegos normalmente los, se, se ven en esta luz negativa y a partir de un poquito de mi experiencia ¿no? y otra vez eh, tratando de observar el pasatiempo desde un punto de vista eh, crítico vamos a decir bueno, cu cuáles son realmente las, las condiciones tanto positivas como negativas de pues, este tipo de hobbies entonces, al menos en mi caso eh, y, y me pasó no, cuando era muy chico mi familia, aunque nunca jamás me, me probé unos los videojuegos eh, sí tenía ciertas restricciones, y en general, eh, pues digamos, se veían como, como un tema, eh, era un pasatiempo preferido, ¿no?, de mi parte, y, y en ese sentido se, se toleraba, ¿no?, eh, no se fomentaba eh, activamente, sin embargo, bueno, entre broma y broma, pues eh, mi madre siempre decía que pues, eran, eran cosas del, del diablo, ¿no?, Obviamente yo pude entender de dónde venía el, el sentimiento ahí de, de, de mi mamá, eh, principalmente pues de, de que pues su relación con la tecnología pues nunca fue la mejor. Eh, obviamente para, para ella y su generación pues era difícil a veces entender dónde estaba la, la magia o el chiste de, de pues, ver por ahí un monito brincar, eh, morirse una y otra vez. Pero bueno, de otra manera pues, ella lo, lo aceptaba. Y, y sí, o sea, realmente eh, en mi caso nunca, nunca fueron prohibidos, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, así como eh, en mi caso pues era más o menos neutral, así había otros eh, compañeros, otros amigos que eh, sus padres en ese momento pues tenían tal vez una, una postura un poquito más fuerte respecto a, al acceso que hay de los videojuegos y actualmente, ¿no? Eh, hay muchos padres de familia, mucha gente que eh, está abiertamente en contra de que, de que sus hijos... ...tomen los videojuegos como pues un, un pasatiempo... ...como cualquier otro... ¿no? ...como hacer deporte... ...salir a jugar a la calle... Eh, ...leer algún libro... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...una de las principales objeciones... ...siempre ha sido... Eh, ...el tema de la, de la violencia... Yo, ...yo creo que es... ...el elemento principal... ...por el que muchas personas... ...no les gustaría... ...o prefieren que... que ...pues sí que sus hijos no se acerquen a ese tipo de entretenimiento... Y es una realidad ¿no? que mmm, los videojuegos, aunque al principio empezaron como una especie de de, de juego eh, infantil o orientado a niños, eh, o al menos bueno así se empezó a comercializar, más que todo cuando empezaron las consolas. no Pero la historia de los videojuegos es muy amplia y, y realmente siempre empezó como un, una especie de pasatiempo pues, para todas las edades. Eh, sin embargo, eh, al empezarse a comercializar eso como un juguete, muy orientado a niños, pues de repente, no y, y posiblemente entre los 80s, 90s que estaban muy enfocado en esta audiencia, pues de repente cuando empiezan a salir algún tipo de juegos violentos, me recuerdo mucho por ejemplo el Mortal Kombat en, en su momento, no en el 90 y tantos, juego extremadamente violento, muy realista para la época pues obviamente se genera cierta controversia, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a, a que este tipo de entretenimiento pudiera ser también disfrutado para audiencias mayores y en ese entonces tal vez no había tampoco, pues, una manera de, de hacer esta clasificación, ¿no? eh, Estados Unidos, que pues es un país sabemos muy puritano en algunas cosas, eh, fue donde surge de repente pues ya esta idea de clasificar los videojuegos y en efecto como las películas, ¿no? Yo, yo estoy perfectamente de acuerdo que que hay ciertos títulos, ciertos contenidos, cierto material que pues no es apropiado para, para todas las edades. ¿no? Sin embargo, eh, en Estados Unidos también, donde eh, sabemos que también tiene una historia violenta en general, eh, donde, eso pues, donde particularmente sucede mucho el tema, por ejemplo, de los este, tiroteos escolares, el, la forma más sencilla a veces de, eh, de quitar la culpa a, a ciertos factores sociales más estructurales, más grandes, eh, o, o donde hay más intereses, pues es simplemente apuntando hacia un, un solo factor, que muchas veces eran los videojuegos, no? Los videojuegos y a veces pues lo, 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 lo mezclaban ahí también con el tema de películas violentas y música rock, música violenta de, del diablo, etcétera, etcétera, no? Entonces siempre ha habido, no? Y, y, y conforme ha avanzado los años, que, que el entretenimiento de videojuegos también ha generado un mercado más adulto, pues ahí definitivamente hay definitivamente juegos violentos, no? Y, y aunque nunca, de hecho los estudios científicos, tanto de, de psicología como de comportamiento, como incluso de temas más psiquiátricos, pues no no solo no han podido concluir esa, esa correlación, sino que incluso han, han concluido en la mayor parte de las veces que pues es muy difícil hacer una relación directa y que en general pues hay otros factores mucho más importantes cuando decimos que eh, pues, un niño eh, de repente se torna violento ¿no? en, en, en condiciones normales y que los videojuegos pues, son, son un factor tal vez menor. Sin embargo, pues la creencia eh, continúa existiendo de que los, los videojuegos violentos, o incluso los no violentos, pues, generan ciertas afectaciones cognitivas, generan ciertos comportamientos más agresivos, eh, hacen ¿no? eh, o crean una una descargar eh, estos estas tendencias eh, eh, pues a ver sí si que, que, que agresivas en los niños eh, afectan patrones de comportamiento hacen a la gente antisocial ese también es uno de los principales, siempre fue uno de los principales eh, elementos con los que la gente decía o recomendaba que tus hijos no jugaran videojuegos, ¿no? que, que decías que lo vas a hacer antisocial, ¿no? Y obviamente el tema del vicio, que que, que generaba cierto tipo de adicción, eh, que yo considero que eso puede ser verdad, eh, pero pues esto es algo que puede generarse pues no solo con el tema de los videojuegos, no es algo muy típico de cualquier tipo de pasatiempos. Y eso también lo decía mi madre, no yo creo que todo un exceso es malo y, y, y nada eh, podría defenderse pues, en un exceso ahora sí que eh, vamos, el, el abusar ¿no? de, de cualquier tipo de pasatiempo, incluso tomar agua en exceso es, es malo, yo creo que ese es uno de los eh, principales argumentos para darnos cuenta de que cualquier cosa, pues otra vez eh, más allá de su medida, medida pues genera, genera impactos negativos. ¿no? Pero bueno, to, todo este eh, tema, no, violencia, carencia, de empatía, afectaciones cognitivas, este, toda esta condición de, de antisociabilidad pues son, digamos, narrativas muy típicas que escuchamos cuando alguien está en contra de los videojuegos eh, de sensibilización y, y el día de hoy ¿no? o sea, se liga mucho el tema de los videojuegos con decir, oye, es que yo quiero que mi hijo esté alejado de las pantallas lo más posible en ese sentido yo, yo creo que puedo estar de acuerdo eh, obviamente mucho del entretenimiento digital que tenemos hoy en día es, es algo que no existía hace pues hace 15, 20, 30 años, ¿no? cuando, cuando yo estaba eh, creciendo. Y, y incluso, ¿no? Con, con, en en este pues de adultez, eh, yo creo que sí hay muchos efectos muy negativos. ...del estar constantemente pegado a las pantallas... ...sin embargo yo creo que hay una distinción importante... ...entre estar pegado en la pantalla... ...por ejemplo consumiendo eh, temas de YouTube... ...o de redes sociales, Facebook, Twitter, lo que sea... ...y estar pues pegado también... ...vamos a decirlo así... ...a, a una pantalla jugando un videojuego... Eh, ...y aquí es donde haría esa distinción... Eh, ...que es pues, digamos parte de lo que yo quisiera analizar... ...cuando tú estás por ejemplo... Eh, ...consumiendo redes sociales... Pues de una otra manera es, es, es espectador de pues, una serie de estímulos, una serie de, de videos, de imágenes. Eh, anteriormente, de una otra manera, pues, tú entrabas a las redes sociales para enterarte de qué hacía tu círculo inmediato de amigos. Eh, Twitter eh, era una de las principales funciones. Y últimamente, bueno, se ha transformado ahora en, en pues, la forma en la que consumimos eh, desde noticias, eh, entretenimiento vemos videos, imágenes cortas de contenido patrocinado realmente el, lo que consumimos inmediatamente en redes sociales pues ya muy poco tiene que ver con, con, con lo que hay en ese círculo inicial ¿no? de amistades o, o, o conocidos y más con pues, otra vez un, una serie de, de, de cuestiones pues vamos a llamarlo de entretenimiento masivo corporativo eh, obviamente los algoritmos ...son los que definen eh, o, o nos nutren ¿no? de cosas ahí para mantenernos pegados... ...y pues es un tipo de, de consumo que, que es también un tipo de trabajo... ¿no? ...en el que como habíamos dicho en otros episodios... ...bueno vamos generando cierta cantidad de información... ...que obviamente sirve a cierta cantidad de, de empresas, de corporaciones y de intereses... ...para eh, pues seguir vendiéndonos cosas, seguir manteniéndonos pegados... Y, ...y bueno hay gente obviamente por lo mismo que está siendo muy millonaria... ...de, de todas esas eh, interacciones... Pero en resumidas cuentas, y, y es aquí donde quiero hacer yo la distinción, cuando estamos consumiendo cosas en redes sociales o en la pantalla, pues es otra vez un consumo pasivo. ¿Qué quiere decir? Que incluso aunque estemos eh, activamente concentrándonos en lo que estamos consumiendo, que cada vez es más complicado, pues el, el, la pura naturaleza de, de la transacción ahí de, de atención eh, en el que consumimos videos cortos, ¿no? eh, reaccionamos en, en, en posts eh, también eh, muy, muy etéreos, ahí muy fugaces, eh, pues, pues son pequeñas microinteracciones eh, en las que obviamente hay muy poco enfoque, estamos simplemente pasivamente recibiendo toda esa información, absorbiéndola, eh, ni siquiera estamos razonándola muchas veces o reflexionándola. Entonces es, es una especie de, de interacción yo creo que bastante detrimental, tanto para nosotros, ¿no? O sea, para nuestros elementos cognitivos, ahí sí, como en general, eh, pues para lo que podemos sacar de, de un tipo de interacción de, de ese estilo. ¿Cuál es la diferencia cuando, por ejemplo, en vez de estar cinco horas viendo Facebook, me paso cinco horas jugando videojuegos, ¿no? Que muchos ya, eh, la sola idea de, de pasar cinco horas jugando videojuegos ya se les hará excesiva. Sin embargo, yo creo que la mayoría de nosotros pasamos alrededor de tres, cuatro horas al día, ¿no? En el teléfono celular que será el sereno que es en whatsapp de trabajos o correos o lo que sea pero pasamos buena cantidad de horas ¿no? pegados a nuestro, a nuestro teléfono sin embargo esa misma cantidad de horas invertida en, en, en jugar un videojuego sería normalmente visto con eh, pues en el mejor de los casos como algo igual de negativo o incluso más negativo que, que simplemente estar consumiendo facebook ya explicábamos un poquito por qué pero yo creo que hay una diferencia importante cuando estamos consumiendo videojuegos Sí somos obviamente espectadores, pero somos un espectador activo. Ahora, esto es una diferencia importante, porque el videojuego requiere esa, ese enfoque, esa concentración, y ese, ese estar activamente en, en, en la actividad. Es decir, no podemos simplemente como que tirarnos en el sofá y el videojuego se va a jugar solo, ¿no? demanda de nosotros dependiendo a través de, del tipo de juego del tipo de género de, de, del, del título en específico ¿no? pero, pero todos los viejos demandan cierta, cierto elemento de atención de quien lo toma y eso es bien importante porque yo creo que es muy diferente estar pegado a una pantalla eh, básicamente dejándonos llevar dejándonos ir en una inercia eh, intelectual vamos a llamarle de otra manera pues, estar participando activamente de, de, de un, un reto, una historia, una trama, eh, un, un tipo de, de, de habilidad que obviamente hay una, una gran variedad y, y en, en en su momento yo creo que, tal vez no lo era pero ahorita eh, los videojuegos yo creo que eh, se encuentran a la par con, con las películas al menos en cuanto a hacer vehículos, incluso artísticos, eh, y en algunos puntos, y, y hay videojuegos que yo creo que, que sí pueden llegar a ese nivel, vehículos literarios. Entonces, ahí es una distinción importante, ¿no? es, es estar activamente en, 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 en el videojuego, demanda ciertas cosas que simplemente el, el consumo pasivo de redes sociales, por ejemplo, o de televisión incluso, no demanda. Mm, hablábamos eh, creo o, o lo mencionábamos eh, ahorita hay, hay una especie también de, de resurgimiento de como este tipo de televisión de fondo, ¿no? eh, televisión de ruido en el que eh, pones una serie que no ocupa estar poniendo mucha atención, que es medio simplona, tiene personajes eh, relativamente fáciles de entender, entonces tú puedes relajarte, eh, verla, estar un poquito en el celular, no necesitas ni siquiera meterte mucho, hay series también muy demandantes ¿no? que requieren tu concentración, requieren tu reflexión, te hacen pensar, te hacen sentir, ¿no? Películas también, que yo creo que también son vehículos importantes de entretenimiento. Pero yo creo que el videojuego, por, por eh, default, vamos a, a decirle, eh, opera en, en, esa, en esa frecuencia. De forma que eh, con ello hay muchos beneficios o muchas cosas que el videojuego hace que otro tipo de entretenimiento, ¿no? Eh, de entrada, y otra vez, depende mucho de, del tipo de videojuego, ¿no? Pero, pero sí hay cosas importantes que cognitivamente mejoran y, y, y contradicen un poquito la narrativa típica de, de, de por qué son negativos los videojuegos eh, hay elementos en general que mejora por ejemplo, el tema de coordinación ¿no? coordinación de, de este, pues, así que motriz, coordinación de la vista este mejora obviamente elementos de resolución de problemas porque pasar un videojuego y hay videojuegos muy muy complicados eh, videojuegos también de estrategia al final eh, terminar un videojuego de, requiere o demanda ciertas habilidades de, de resolución de problemas ¿no? que eso normalmente no lo haces cuando estás viendo por ejemplo una película eh, muchos videojuegos también por ejemplo eh, mejoran el, el tema de la memoria ¿por qué? porque otra vez estás activamente en una historia que depende de ti tienes que recordar no solo los controles, tienes que recordar elementos de la historia, tienes que recordar eh, pues elementos de las mecánicas mismas, tienes que recordar por ejemplo eh, a veces eh, algún mapa, eh, alguna orientación eh, y eso también lo que comentábamos, ¿no? Mejora el tema de atención, el tema de concentración, puedes aprender cosas porque a pesar de que muchos de los videojuegos se desarrollan en, en, en cuestiones de, de ficción, pues como toda ficción, ¿no? Se, se aterriza en una realidad en la que pues de repente puedes aprender eh, eh, cosas, eh, incluso habilidades. Yo por ahí siempre platico la anécdota de que a mí me sirvió mucho cuando yo estaba aprendiendo inglés cuando era muy chico, jugar eh, videojuegos que tuvieran bastante texto, que era texto que, que realmente yo no entendía, pero era importante leerlo y tratar de entenderlo para seguir avanzando en el videojuego. Entonces yo tenía por ahí un, una... Algunos se acordarán, no eh, es, es un tipo de, de calculadora... Eh, traductora ¿no? eh, eran de varias marcas eh, la mía era creo que era una sony eh, es, es un, un elemento muy viejo que ya ni siquiera existe pero eh, tenía ahí un diccionario yo creo que de no más de 300 500 palabras ¿no? que tú ponías en español y te, te, lo, te lo traducía al inglés y viceversa ¿no? entonces yo por ejemplo jugando ese videojuego que tenía mucho texto trataba, había palabras que yo entendía muchas palabras que no las que no las trataba de poner ahí en el traductor el traductor a veces tenía la palabra a veces no, pero ahí iba armando yo como el rompecabezas de la historia de, de las pistas, de lo que me, me requería el videojuego y, y de repente no al final de, de esa experiencia por que había aprendido pues, un vocabulario extenso y había empezado también a aprender pues sintaxis de oraciones eh, la misma estructura entonces no voy a decir que aprendí inglés únicamente a través de los videojuegos, no las películas también fueron ahí algo importante además de obviamente las clases a las que, a las que atendía pero pero era una fuente de, de aprendizaje ¿no? eh, mejora también tu habilidad en, 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 en el multitasking y, y creanlo o no y, y creo que ahora esto es, es, es mucho más real ahorita que de lo que lo era antes. Mejora también condiciones sociales. En mis tiempos, pues no no había, cuando los videojuegos empezaban, eh, pues no había ni siquiera internet. Básicamente sí había temas de multijugador, pero pues eran locales. Sin embargo, eh, ahí también se generaban este, cierta... Eh, eh, Cantidad de interacción no interesante con hermanos, con primos, este con amigos, en los que te, te, te juntabas en casa de alguien y jugabas videojuegos también. ¿no? Se generaba toda esta mecánica a veces de las retas, por ejemplo, ¿no? en las que tú tenías que esperar tu turno, eh, había ciertas reglas, sabías que tenías de repente que entregar el control, tenías que compartirlo con tus primos más chicos, con tu hermana más chica. Entonces, incluso ahí, que, que el elemento social, vamos a decir, era limitado, sí había. Cierta, ...cierta cantidad de interacción... ...yo jugaba mucho... Eh, ...tuvo la suerte también de poder jugar ahí con, con mis papás... ...por ejemplo mi mamá pues dentro de, de, de su... Eh, ...adversión que tenía hacia los videojuegos... ...pues el Tetris le gustaba... ¿no? ...entonces por ejemplo pues jugábamos Tetris con ella... Eh, ...jugábamos ahí algo de Mario Kart con mi papá... Eh, ...entonces generaba también ¿no? ciertas dinámicas sociales... ...interesantes dentro de la familia... Viene eh, el, um, el internet, la, la conectividad y, y de repente pues, te permite eh, no solo interactuar ¿no? Con, con gente muy lejos, en otros países y algo que antes era impensable y ahora es de lo más común del mundo, sino que se empiezan a generar incluso también comunidades. Yo hace más de 10 años jugaba eh, un videojuego que algunos conocerán, eh, muy popular que, que es el, el World of Warcraft ese videojuego todavía existe, incluso ¿no? se siguen saqueando expansiones. Y era un juego que tenía un componente, pues otra vez, de masivo, no era un, un RPG masivo en línea. Entonces interactuabas tú constantemente con gente, no tanto en, en instancias muy particulares como incluso en, en, en grupos completos organizaciones completas que se hacían. Mucha gente le da lo. Eh, digo, ahí practicaba también el inglés, porque para comunicarme con, con la gente ahí en el juego, eh, pues tenía que hablar el inglés. Entonces era una oportunidad que me daba de, de ponerme un micrófono, conectarme con gente eh, en otros lados del mundo y, y tratar de comunicar y coordinar eh, un, un juego. Eh, hablando y expresándome en inglés entonces por ejemplo ahí también eh, pues me ayudaba a desarrollar ese tipo de habilidades y mucha gente le da risa porque ahí bueno eh, en, en algún momento tenías que coordinar incluso éramos más de 40 personas que entraban por ahí a un calabozo y teníamos que derrotar a varios jefes y, y eran retos importantes que, que requerían la coordinación de varias clases, varias gente y, y lo hacíamos todo a través, obviamente, de, de de esta interacción así eh, platicada, pero había toda una organización detrás, ¿no? O sea, nos preparábamos antes, hacíamos estrategias, eh, había, había incluso eh, un tipo de organización, vamos a decir, jerárquica, entrevistamos gente para ciertos roles, este hacíamos obviamente eh, cierto control de, de, de inventarios de los recursos que teníamos, los asignábamos, había obviamente un equipo titular, había este pues equipos sustitutos, coordinábamos pues cómo medir el desempeño de cada quien en, en ese tipo de eventos, entonces todo ese tipo de cosas que, que parecieran incluso ...cuando las describimos que estamos hablando de, pues, de, de, de una coordinación ahí de recursos humanos... ...pues incluso ese tipo de cosas se podían practicar... ...y, y te demandaba practicar cierto tipo de videojuegos... ¿no? ...había por ahí y todavía existen ¿no? videojuegos de simulación... ...en los que eh, eh, de los más populares era el SimCity... ...donde tenías que construir una ciudad... Y aunque eran conceptos tal vez en ese momento, no en, en los noventas, muy, muy triviales y muy sencillos, pues ahorita los juegos que hay de simulación de, de ciudad pues prácticamente a veces incluso sirven para, para hacer simulaciones de tráfico, de, de desarrollo urbano. Eh, Entendías, por ejemplo, cómo funcionaba el tema de, de los impuestos, la distribución, la zonificación, eh, la, 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 los servicios que requería una ciudad, ¿no? planificación, eh, temas de presupuesto. Entonces, es... es, es increíblemente amplia la gama de cosas ¿no? que tú puedes hacer cuando, cuando y aprender cuando estás jugando videojuegos eh, y, y, y incluso los elementos sociales, no las comunidades que se forman alrededor comunidades muy fuertes eh, a veces generan ahí grandes amistades entonces muchas de o, o prácticamente todas de las, las cosas que, que se leen o, o, o se narran como negativas con respecto al, al tema de los videojuegos tienen generalmente una contraparte que es positiva eh, y en ese sentido por eso me parece un pues un tipo de hobby o un entretenimiento eh, tan particular y, y otra vez no se trata solamente de, de como tomar esta postura muy utilitaria de decir bueno qué beneficio estoy sacando yo de, de jugar un videojuego porque es una realidad que este tipo de, de juicio o evaluación no la hacemos a veces con con una serie eh, o con el, las mismas redes sociales que decíamos ¿no? o sea, pocas veces nos sentamos a ver una serie y decimos oye ¿qué, qué me va a dejar esta serie? ¿qué voy a aprender? ¿qué, qué, qué tipo de habilidades cognitivas voy a desarrollar? y sin embargo eh, en los videojuegos sí, sí hacemos ese cuestionamiento y la realidad es que sí hay ese tipo de, de, de beneficios eh, al, al acercarnos hacia un videojuego ¿no? y, y al final y, y yo creo que esto es algo que, que hoy más que nunca lo, lo podemos ver el, el videojuego y muchos son un vehículo extremadamente sofisticado de expresión artística. Yo debo aceptar que eh, hay, hay historias, ¿no? y otra vez yo, yo leo bastante, trato de leer bastante, me gusta mucho leer, eh, principalmente no ficción, también algo de ficción, pero muchas de las historias también que he experimentado a través de la narrativa del videojuego pues son diferentes de las que pude haber experimentado tal vez en la narrativa de una película o de un, de un libro. ¿no? Entonces hay. Eh, ...verdaderamente obras maestras... ...obras de arte... Eh, eh, en, ...en el tema de videojuegos... ...por ahí conversaba con un amigo de... ...un, un título indie... Eh, ...que tiene... Eh, ...tal vez ya un par de años que es Hollow Knight... ...y, y platicábamos de cómo... Es, ...ese es un videojuego que pues fue hecho ahorita por tres personas... Que, ...que aunque eso era normal hace 20 años... ...pues ahorita es, es monumental... ...y básicamente hubo alguien que hizo el... ...programó el juego, alguien hizo el, el diseño de, del, del arte... ...y alguien hizo la música... Y en los tres elementos es brillante, ¿no? Y, y te lo empaquetan en, en, en una narrativa, te lo, te lo entregan en, en, en como este vehículo, eh, como lo decía, ¿no? Prácticamente literario, que se experimenta de principio a fin y que cuando terminas te cambia, ¿no? O sea, sí, sí te deja un, un, unas cuestiones diferentes, como cuando lees un buen libro, ¿no? O sea, te, te, te permanece contigo eh, después de, de apagar la consola. Entonces, esto es obviamente un, un tema muy personal, eh, pero yo creo que eh, pues de una otra manera hay, hay argumentos suficientes para entender el videojuego como, como un vehículo de esparcimiento distinto eh, o en una condición diferente a, por ejemplo, simplemente pues estar pegado al, al celular o estar pegado a la computadora o estar pegado a la televisión, ¿no? Entonces, yo lo único que, y con lo que me gustaría cerrar eh, este, de este tema, que como les decía, pues es un tema tal vez un poquito más suave, no no nos vamos a meter ahora en, en a muy a profundidad de, de la filosofía de videojuegos, aunque muchos juegos, eh, y también habría que mencionarlo, tienen eh, varias condiciones filosóficas importantes o interesantes de analizar, pero... Al final el, el, el mensaje aquí es, es que cuando evaluemos o cuando escuchemos retóricas como estas, no, no solo los videojuegos ¿no? en general, de que algo es negativo, de que algo es malo, de que algo es intrínsecamente eh, eh, dañino para eh, tanto la infancia como para los jóvenes como para los adultos, Tratamos de, de ver, bueno, críticamente por qué eh, tiene esa connotación, a qué refiere, y a veces puede que sí, que, que la narrativa tenga razón, pero a veces puede que no. Y en este caso, si ustedes no están familiarizados o, o normalmente no han sido muy eh, fanáticos de, de, de los videojuegos o este tipo de entretenimiento, yo los eh, invitaría a que, a que dieran una oportunidad, eh, yo creo que hay mucha gente que los puede orientar en cómo, cómo empezar, y especialmente ¿no? la gente que tiene niños, eh, tanto muy jóvenes como no tan jóvenes, obviamente eh, eh, es un tema también de eh, no, no se puede dar el, el acceso irrestricto ¿no? a, a todos los videojuegos todo el tiempo, todas las horas que, que un niño quiera, pero den, dense una oportunidad de, de entender por qué eh, puede ser algo que apasione a, ella, a, a su hijo a su primo, a su nieto y, y no no partan tal vez de, de pues ahora sí que de la ignorancia a la hora de juzgar si pues el siguiente regalo de Navidad, por ejemplo, pues puede ser eh, un, un, un cartucho, una consola eh, o algo que ayude eh, o, o meta más a, a una persona a este, a este pasatiempo. ¿no? Que yo creo que es un pasatiempo muy sano, es un pasatiempo muy bonito. Eh, hay mucho aprendizaje eh, que se puede obtener de esta parte. Muchos beneficios también a nivel, a nivel cognitivo y a nivel social. Y al final, no obviamente, esto se, se puede complementar con, con muchas otras cosas. ¿no? no no tiene uno que estar comprometido 100% al tema de, de los videojuegos. Pero bueno, pues seamos, seamos este, siempre eh, pues críticos de, de la retórica, de la narrativa y, y tratemos de, de entender ¿no? cuando tomamos una suposición como «Oye, es que los juegos violentos desensibilizan a la gente, no le hacen perder piso, le hacen eh, perder eh, conexión con la realidad». Y entender que tal vez es al revés, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que un videojuego sea tan claramente ficción, incluso a veces puede ayudar a, a entendernos mejor y ubicarnos mejor dentro de pues, el contexto de la realidad misma, que pues actualmente se ha vuelto tan, tan difuso, tan extraño, tan, ahora sí hiperreal, por hablar en términos de, de badrear. Eh, eh, Tomamos también ese tipo de recursos para, para ubicarnos ahí en, 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 en esos términos. ¿no? Entonces, con esto me despediría eh, en la semana de hoy. Eh, como les comento, si hay oportunidad, digo, estas han sido semanas complicadas, pero vamos a empezar a hacer algunos directos también ahí en Facebook para, para que nos sigan, ahí mismo nihilismo sano. Eh, digo la temporada toda la que han varios capítulos sin embargo posiblemente el siguiente eh, todavía lo estoy revisando sea, sea el último para tomar pues, ahí un pequeño break eh, navideño, ¿no? vienen fechas obviamente pues, de Navidad, Año Nuevo, que es complicado los fines de semana eh, porque pues, vamos a estar, espero yo pues, eh, festejando ahí con su debida sana instancia, con sus debidas precauciones pero bueno eh, ya veremos con qué cerramos en este pequeño interludio la siguiente semana y continuamos tal vez eh, por ahí de la primera semana de enero. Entonces, para los que nos escuchan por primera vez, muchas gracias. Los que nos escuchan ya de ese tiempo también les agradecemos. Les recordamos que estamos en las principales plataformas de podcast, lo que es Spotify, eh, Google Podcasts y, y iTunes. Ahí nos pueden encontrar como en Elismo Sano y también en Facebook. Eh, ahí mismo en Facebook nos pueden dejar sus recomendaciones, mandar sus mensajes o si no me pueden escribir directamente a federico.compean.com para cualquier duda, sugerencia o comentario este fue su podcast, Neilismo Sano eh, que tengan un bonito inicio de semana y nos estamos escuchando la semana que sigue, muchas gracias a todos